0: Bienvenue sur Sportmed TV pour ce podcast consacré à Gunnar Anderson, le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille, en compagnie de Benjamin Poté, réalisateur du documentaire Gunnar, et de Gilles Castagno, qu'on ne présente plus, l'auteur de ces fabuleuses encyclopédies sur l'Olympique de Marseille, dont vous pouvez notamment retrouver les quatre premiers tomes sur le site encyclom.com. Benjamin, on va commencer par la, par la genèse, naturellement. Explique-nous un petit peu euh, d'où est venue cette passion pour l'histoire de, de l'Olympique de Marseille et euh, pourquoi s'être tourné vers ce format, le documentaire, justement, pour en parler.
1: Alors, euh, où ça commence ce travail Ça commence un petit peu par euh, ma passion et peut-être ma frustration d'un travail que, que j'espérais faire, étant donné que j'ai fait des études en sciences sociales et que... J'espérais bien devenir euh, historien à l'origine et puis après, euh, sociologue, géographe urbain. Donc, euh, le côté recherche euh, m'a toujours largement inspiré. Là, je me suis tourné vers des choses un petit peu plus euh, concrètes, euh, on va dire. Après, j'ai une manière de me, de me raccrocher à tout ça d'un côté artistique, on va dire, avec cette passion euh, pour le cinéma euh, documentaire en général. Et puis, étant donné que je considère que le football, ben, c'est bien quelque chose à moi, parce que je ne viens vraiment pas d'une famille football, euh, ce côté artistique en fait, me pousse à euh, essayer de trouver des formes qui permettent en fait, de euh, synthétiser mes recherches, de comprendre certaines choses par moi-même et d'essayer de les retransmettre, tout simplement. Donc, tu ne viens
0: pas d'une famille de footeux Tu n'es pas né à Marseille alors, comment ça s'est passé Il y a une fée olympienne qui s'est penchée sur ton berceau. Explique-nous un peu.
1: Alors, ouais, moi, je ne suis pas marseillais dans le sens où je suis totalement marseillais d'adoption, mais je suis arrivé euh, à la fin de mon adolescence à Marseille. Le football, ben, je le pratiquais euh, quand j'étais petit, hein, quand j'ai eu 6 ans et tout ça. Je me souviens qu'il y avait la Coupe du Monde de 90, les larmes de Maradona et tout ça. C'était plus une influence de mon grand cousin, qui n'est pas spécialement foot non plus, mais qui regardait les matchs pour regarder les matchs. Puis après, ben forcément, quand j'ai grandi, euh, la plus grande équipe euh, française euh, du moment, deux par les résultats, je ne parle pas de l'histoire, mais même si ça prend l'histoire aussi, euh, c'était l'Olympique de Marseille. Donc forcément, j'ai eu une passion pour l'Olympique de Marseille. Euh, je m'intéressais beaucoup plus au football quand j'étais jeune, c'est-à-dire à beaucoup plus de clubs et tout ça, à, à toute l'histoire du football très largement en général. Je me suis largement ressenté sur l'Olympique de Marseille euh, mais avec les années. Et même, tout simplement, euh, j'ai vécu pendant euh, euh, quasiment huit ans à l'étranger, euh, dont six ans au Brésil. Et c'est vrai que euh, c'est à ce moment-là que je me suis mis exclusivement à suivre... Euh, L'Olympique de Marseille, parce que ça me rattachait à l'OM. Bon, j'avais mon petit club au Brésil aussi, forcément. C'est ça qui m'a rattaché à l'Olympique de Marseille. Et puis, ben, c'est même là, d'ailleurs, qu'est né ce, ce projet euh, Gunnar, où j'ai trouvé que Gunnar euh, était un, un moyen assez intéressant de mettre en exergue, d'un côté, la ville de Marseille, l'histoire du club, enfin, à travers l'un de ses personnages les plus fameux, et puis une trajectoire euh, euh, très humaine qui euh, a des relents d'histoire à peu près universelle, on va dire.
0: Gilles Castagno, l'encyclopédie vivante de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu te reconnais un peu dans le profil de Benjamin?
2: Pas tout à fait la même démarche que j'ai eu moi, parce que moi j'étais.
0: Euh, fan de foot et fan de
2: l'OM depuis tout petit, sans être comme Benjamin d'une famille qui était euh, amoureuse du foot, mais qui était par contre, mon père était sportif. Oui, moi j'ai aimé le club, j'ai ai aimé, ai aimé la ville dès mon, mon enfance, si on peut dire, et donc j'ai voulu, voulu connaître l'histoire du club, moi c'est ce qui a déclenché... Euh, euh, mais toutes mes recherches c'est la descente en deuxième division en me disant mais comment je vais vivre euh, ma passion du foot, du, du foot de haut niveau en, avec un club de deuxième division et donc je me suis dit bon, ben, je vais essayer de retracer les, les grandes histoires de l'histoire du club la, la connaître tout d'abord parce que j'avais 15 ans à l'époque euh, voilà donc c'est par, parti de là cette, 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 cette recherche, si j'avais su que c'était aussi compliqué, aussi long etc peut-être que je ne l'aurais pas fait mais là, je l'ai fait et j'ai trouvé énormément de plaisir.
0: Benjamin, de ton côté, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, euh, allez, ça y est, euh, je me lance, euh, c'est parti Y a-t-il un événement, une anecdote qui t'ont poussé à franchir le pas définitivement Et ensuite, je suppose que tu, es, euh, tu as démarré ton parcours du combattant et que tu as dû passer par tous les états. Raconte-nous un petit peu tout ce, tout ce processus.
1: Euh, bon, L'idée a germé déjà en 2015 quand j'ai trouvé cet article euh, de SoFoot qui euh, rassemblait plutôt des, bon, pas des anecdotes, mais euh, on va dire des... des histoires, quasiment des mythes qui montraient que la vie de Gunnar Anderson était euh, totalement mythique. Alors, euh, entre-temps, j'ai fait mes recherches, mais c'était assez compliqué depuis le Brésil. Bon, on fait des recherches sur Internet, mais on retrouve très souvent euh, les mêmes textes qui sont... Toujours remâché, c'est ça le problème. C'est en arrivant à Marseille la première année où j'ai un de mes amis, Mathias Langlois, qui s'est lancé comme producteur sur le projet, qui est revenu à Marseille après une petite expérience parisienne. C'est là où on s'est dit on y va. Et ce qui a tout simplement, véritablement lancé, c'est que M. Mario Albano, le Monsieur Mario Albano de la Provence, a accepté de prendre 30 minutes de son temps pour boire un café avec nous, pour nous donner des contacts. Parce que euh, encore une fois, même si j'étais revenu à Marseille, alors il y a les archives, il y a les encyclopédies de Gilles, il y a plein de choses comme ça, mais on se retrouvait un petit peu face à un mur de ne pas savoir comment contacter les gens et tout ça. Et euh, Mario nous a véritablement donné un contact. Ça, c'était la première étape. Et quelques jours après, j'ai contacté euh, François Missen. Euh, je me souviens, un samedi matin, on est allé chez lui. On a bu quelques cafés et tout ça. Et puis il a dit « Non, mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse maintenant ». Comment dire Je suis périssable, euh, tout le monde est périssable dans cette histoire, donc il faut se bouger les fesses, il faut le faire maintenant, et c'est ça qui a, véritable, qu a véritablement été un peu, euh, désolé de parler crûment, mais le coup de pied aux fesses pour qu'on euh, y aille. Alors après des moments de déboire et tout ça, il y en a eu énormément, parce que euh, quand on travaille euh, deux, trois semaines d'affilée sur un dossier de production, qu'on envoie euh, des dossiers à la région et tout ça en se disant c'est bon. On va récupérer l'argent de l'aide à l'écriture, par exemple. On va récupérer euh, ça, on va tenter avec la SCAM. Et puis, euh, qu'on reçoit des réponses négatives, parfois trois mois après, ça fait toujours mal. Mais bon, on n'a pas lâché l'affaire. Et puis, et puis, on a réussi à, à, à finir par produire et réaliser ce film. Ça, c'est une grosse fierté. Gilles,
0: toi aussi, tu as connu ces montagnes russes hein, avec… Euh ces moments de joie, puis des phases de découragement. D'ailleurs, tout à l'heure, tu nous avouais que euh, si tu avais réellement eu conscience du travail que ça représentait, tu n'y serais sans doute pas allé. Et tu nous aurais privés par conséquent de cette œuvre monumentale.
2: Alors... Il y, a, euh, il y a ce qu'on qu fait, ce qu au, le résultat auquel on veut arriver et les difficultés qu'il y a pour y arriver. Moi, par exemple, il y a des compositions d'équipe euh, où j'ai dû consulter peut-être une dizaine de journaux avant d'arriver. Il y en a une même encore où je ne suis pas, je suis pas arrivé à la trouver complètement, une seule. Je suis allé à Paris de nombreuses fois pour, pour euh, retrouver des, des, le maximum d'informations parce que je, je voulais être, euh, être le plus précis possible. Euh, et parfois c'est désespérant quand, quand on cherche quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver qu'on qu essaye par de nombreux biais là par exemple pour le, le tome qui, qui va sortir en 2023 il y a un OM Bayard de Munich pourtant c'est un gros match, c'est amical simplement mais c'est quand même une grosse équipe c'est un trophée du Doku c'est en 1987 et impossible de trouver, de trouver des informations euh, j'ai écrit en vert parce que le match s'est joué en vert ils m'ont envoyé un article en flamand euh, où il n'y a même pas la composition d'équipe, etc. C'est le lendemain d'un match de championnat. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne trouve pas. Bon, ben après, au bout d'un moment, soit on laisse tomber, soit, soit on essaye d'aller au bout des choses. Voilà, c'est ça, ça qui est un peu, est un peu compliqué. c'est pas désespérant, mais il y a un moment, on dit, bon, ben on passe à autre chose, parce qu'on ne peut pas passer des heures sur simplement un match amical. Quoi. Voilà, ce qui, est, ce qui est un peu parfois difficile. Quoi. Et après, il y a les à côté qui sont embêtants, c'est-à-dire pour vendre le livre, pour trouver des photos, pour, euh, pour acheter les droits à l'image, pour euh, les mettre dans des librairies, pour aller les amener, aller, les, euh, aller convaincre les gens de le vendre ou de l'acheter. Voilà, C'est des choses comme ça qui sont, qui sont moins plaisantes. Quoi, voilà.
0: Benjamin, même si tu dois être naturellement satisfait et plutôt fier du rendu final, et à juste titre d'ailleurs, est-ce que toi aussi, tu nourris quelques regrets Est-ce que tu as quelques frustrations concernant euh, certains documents ou, ou des images hein, dont on sait qu'elles étaient plutôt rares à cette époque Je crois euh, seulement une douzaine de buts euh, sur les 194 inscrits par Gunnar Andersson. Qu'est-ce qu que tu aurais aimé avoir en plus que tu n'as pas pu obtenir pour ton documentaire
1: par exemple des matchs de Gunnar au moins enregistrés à la radio. J'ai pas de son, par exemple, j'ai seulement euh, les sons qui ont été réalisés pour des résumés de matchs qui étaient, qui étaient montrés en général sur Pâté ou tout ça, Pâté News, enfin, Pâté Information. J'aurais beaucoup aimé obtenir des, un petit peu plus d'éléments, mais bon, après... Euh, on est toujours insatisfait. De toute façon, je suis un éternel insatisfait par rapport à ça. Euh, ensuite, alors par rapport aux recherches, euh, moi c'est vrai que quand je vois le boulot de Gilles, euh, j'ai l'impression que c'est un véritable boulot de fourmis qui est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux que le mien. Même si d'une certaine façon retracer l'histoire de Gunnar Anderson à l'Olympique de Marseille, c'est pas trop compliqué, grâce entre autres au travail de Gilles. Retracer l'histoire de Gunnar Anderson après, c'est un peu plus compliqué, même si, euh, contrairement à ce que pourrait faire Gilles, même s'il ne s'intéresse qu'à l'époque euh, olympique de Marseille, je reste sur des dates assez vagues, parce que l'important dans un film, surtout dans un documentaire de 52 minutes, qui ne peut pas être aussi dense qu'un livre de euh, 300 pages, je me base beaucoup plus sur l'émotion. Hein. Donc, euh, j'ai une relation, on va dire, à la plastique au contenu que je peux avoir, à la manière dont il est mis en forme, alors que ce soit dans des archives de l'époque, ou que ce soit dans des interviews qu'on fait, ou parfois on, on repose la question et tout ça, mais on n'obtient pas, euh, enfin du moins on n'a pas l'impression d'obtenir, euh, euh, je vais pas dire une sincérité, mais une espèce de, on a l'impression qu'il y a un décalage entre le contenu de la réponse et la forme de la réponse, et c'est ça qui peut parfois être frustrant, c'est ça qui, qui... Et là, ce montage euh, ne permet pas de raconter euh, certaines petites anecdotes qu'on aurait voulu quand même garder, euh, qui ne permettent pas de garder euh, certaines petites histoires, certains petits détails qui paraissent extrêmement importants, que si on avait à les écrire dans un paragraphe, eh ben, on pourrait euh, raturer ce paragraphe, le reconstruire et tout ça. Euh, donc forcément, oui, quand on est réalisateur euh, de documentaires, euh, on a toujours une grosse frustration par rapport à ça, par rapport à la matière et euh, par rapport à la forme, très souvent.
0: Allez, on va entrer maintenant dans l'atmosphère du documentaire et dans l'univers de ce drôle de personnage, ce Suédois à l'allure dégingandée, sorte de Stan Laurel un peu timide, qui débarque à Marseille un soir d'hiver 1950 sur la pointe des pieds, qu'il gardait toujours positionné en canard, on le surnommait d'ailleurs 10h10 à ses débuts, ce brave scandinave commence à écrire la première page de sa romance avec l'OM le 31 décembre à Toulouse et à aller reproduire ce geste victorieux à 194 reprises en 220 matchs au total sous la tunique blanche pendant plus de 7 ans. Un record qui tient toujours évidemment. Benjamin, tu es né une quinzaine d'années après la triste disparition de Gunnar Anderson à 41 ans, victime d'une rupture d'anévrisme en pleine rue près du Vieux-Port à Marseille rongé par ses apéritifs anisés qu'il aimait tant partager même au temps de sa splendeur et avec l'accent s'il vous plaît et pourtant Benjamin on peut dire aujourd'hui que tu fais quasiment partie du cercle de ses intimes
1: et je l'ai déjà rencontré et oui j'en ai déjà rêvé ça c'est complètement fou j'ai rêvé euh, plusieurs fois en fait qu'on était dans ma cuisine là et que moi je tenais la caméra que j'étais face à lui c'est des rêves un peu un peu fou par rapport à ça, mais euh, bon, forcément, ce qui m'a touché largement chez lui, c'est, euh, comme tu l'as bien dit, cette fragilité et cette humanité que je trouve euh, impressionnante. Je sais pas si enfin si ça doit être très intéressant de faire un, un documentaire sur euh, Cristiano Ronaldo, euh, clairement, hein, surtout quand il aura fini sa carrière dans peut-être 3-4 ans, euh, mais chez Anderson, c'est véritablement, véritablement ce côté très humain, très imparfait. Alors ce football aussi, euh, voilà, des années 50, hein, qui m'a conquis. Moi, je ne suis pas un grand historien du football et tout ça. Euh, comme j'ai dit, je suis un peu un enfant des années 90 dans le football. Donc, euh, ça m'a euh, relativement passionné pour essayer de, de comprendre tout ça. Et je m'apercevais que euh, dans un monde complètement différent, on avait un personnage qui était lui aussi euh, complètement atypique, qui euh, n'est pas resté dans son pays tout simplement parce qu'il ne pouvait pas être professionnel, euh, qui est arrivé à Marseille, qui s'est terriblement bien intégré. Hein, je pense qu'on le voit dans le film, étant donné que la seule interview qu'il donne, c'est quand il revient en 1966, et on capte euh, qu'il a l'accent marseillais. Euh, Semble-t-il qu'il ne jouait pas aux boules, mais il appréciait quand même les boules. Euh, voilà, c'est ça qui m'a qui m'a épaté en fait. Le fait d'avoir un étranger qui à cette époque, à, à une époque où euh, on ne parlait même pas véritablement d'une mondialisation, on va dire, et tout ça, encore moins dans le football, étant donné que c'était assez difficile, il n'y avait pas beaucoup de place pour les étrangers, lui est venu et est véritablement devenu marseillais. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, semble-t-il, il disait, semble -il. Euh, il disait euh, aisément, euh, je ne suis pas suédois, je ne suis pas, je suis marseillais avant tout. Et c'est ça qui m'a intéressé euh, chez ce personnage qui aimait cette ville, en fait, énormément. Euh, cette ville qui, pourtant, euh, voilà qui l'a célébrée pendant des années, euh, qui l'a rongée, euh, qu'il l'a détruit, hein, euh, mais euh, avec laquelle il avait une relation euh, euh, d'amour euh, extrêmement importante. Et au final, euh, toute proportion gardée, je suis incomparable avec Gunnar Anderson, je me suis un peu retrouvé dedans, étant donné que je suis arrivé... alors plus jeune que lui, hein. j'avais 17 ans à Marseille, fin de l'adolescence, mais euh, c'est ici que je suis devenu un homme, et, et, et moi à Marseille, euh, c'est largement devenu ma ville comme ça, je me, je me sens Marseillais au moins autant que lui euh, à l'époque.
2: Moi de mon côté, euh, ce qui m'a intéressé, c'était plutôt le côté football et le côté euh, Marseillais, comme vient de le dire Benjamin, c'est vrai qu'il s'est extrêmement vite intégré euh, alors, on n'a pas énormément de, de, de documents euh, de l'époque pour savoir comment les, les étrangers s'intégraient euh, à leur club quand ils, quand ils quittaient leur pays mais par contre, lui a, a appris le français à une vitesse incroyable. Euh, a, a, s'est fondu dans la ville euh, très, très rapidement. Et, euh, et il a été une star tout de suite. Quoi. Il n'y a, 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 a pas eu de, 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 de délai. Quoi. Dès, dès son arrivée, il est arrivé en décembre. Les six premiers mois, il de, il, dans, en six mois, il devient meilleur buteur de l'OM de la saison. La saison d'après, il devient meilleur buteur du championnat de France. La saison suivante, encore meilleur buteur du championnat de France. Donc, c'est une star très rapidement. Et ça, c'est ça ça a dû toucher énormément les gens. Ça a dû... Euh, le, le fait qu'ils soient humains, comme dit Benjamin, qui qui soient pas hautain parce qu'à l'époque, les salaires n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Les, les joueurs avaient une vie euh, un peu commune, quoi un peu comme les ouvriers de l'époque, même, même s'ils gagnaient, gagnaient bien leur vie pour l'époque. Mais c'était ça n'avait rien à voir avec la, la vie actuelle. Voilà. Euh, moi, il ne m'a pas touché plus que les autres joueurs parce que j'ai fait des biographies de tous les joueurs qui ont joué sous le maillot de l'OM. C'était il, il était plus intéressant parce que c'était un cas, un cas particulier. Il y avait peu d'étrangers. Avant lui, il y avait, il y avait eu peu d'étrangers dans l'histoire de l'OM. Il y en avait peut-être une vingtaine. Euh, dans, les, dans les années 30 puisque après les années 40 il y en avait très peu euh, voilà donc moi c'est tout un ensemble qui m'a touché quoi à la fois à son intégration à la fois à sa, sa qualité parce que au, au niveau football c'était un phénomène au niveau au niveau avant-centre au niveau buteur mais on ne peut pas parler vraiment d'un grand joueur, parce que ce n'est pas, pas, pas un joueur qui a joué une Coupe du Monde, ce n'est pas un joueur qui a été international dans son pays, ou en France, il a une sélection en équipe de France B. Ce n'est pas, pas ça. C est, c est pas, on ne peut pas parler vra vraiment de, de grand joueur qui a marqué l'histoire de ce sport, mais il a marqué l'histoire de la ville et l'histoire du, du club. Ça, c'est certain.
0: Alors, ce qui est vraiment surprenant, c'est que à l'exception d'une Coupe au Drago, on en parlait tout à l'heure en off avec Gilles Castagnon. Euh, il n'a absolument rien gagné avec l'Olympique de Marseille. Hein. Aucun titre majeur.
1: Il a perdu la coupe en 54, Exactement, comme l'a dit Gilles, seulement une coupe drago, qui est euh, ce qu'on appelle la consolante en plus. Hein.
2: Oui, c'est ça, c'est la consolante de la Coupe de France, c'est-à-dire c'était les éliminés des premiers tours de la Coupe de France qui jouaient une compétition pour, pour continuer à jouer au football pendant, pendant les périodes où la Coupe de France se disputait.
0: Pas de trophée majeur avec l'OM, pas de sélection avec son équipe nationale. Il n'a d'ailleurs disputé aucune compétition internationale de toute sa carrière. Euh, finalement, si Gunnar Andersson est, est entré dans la légende, n'est-ce pas autant par la fragilité de son personnage, par sa vie extra-sportive et évidemment par sa fin tragique que par le nombre de buts incalculables qu'il a inscrits sur la tunique olympienne.
1: Oui, bah, je, alors je suis assez d'accord avec toi. Euh, bon, après, c'est sûr que ça reste toujours le meilleur buteur de l'OM. Donc, euh, après, des Scoblar, euh, des JPP, quand... Euh, on continue de regarder le classement, on voit que c'est Gunnar qui, à mon sens, euh, enfin, à moins que le football réévolue dans, dans l'autre sens, on va dire, euh, le restera peut-être pour toute l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc on voit qu'on ait une pépite euh, qui reste. C'est le côté extrasportif, oui, bien sûr. Et puis c'est ce côté euh, véritablement à part, euh, et puis peut-être euh, magnifique loser, parce que même s'il faisait gagner son équipe, l'équipe de l'époque n'était pas au top. Euh, moi euh, comme je l'ai dit bah, je suis un enfant un peu du, 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 du football des années 90 et c'est vrai que bon, bah, au delà de la référence de Zidane qu'ont euh, tous les petits français qui ont entre euh, 30 et 40 ans maintenant euh, mon joueur préféré probablement c'est euh, Juan Pablo Rincalme qui euh, lui aussi est un magnifique loser euh, parce qu'il euh, me semble qu'il n'a pas gagné grand-chose dans sa vie, mis à part peut-être euh, avec Boca là-bas. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est aussi ça qui m'a un petit peu fasciné euh, dans euh, le personnage de Duna Anderson, en fait. Euh, le fait que euh, bon, ben voilà, ça devait être un joueur euh, qui devait être euh, véritablement un phénomène, hein, comme ça avait été dit euh, à la projection de, de vendredi euh, à l'Eden, à la Ciota mais euh, que voilà, c'est un joueur qui n'aura pas rapporté de titre à l'OM.
0: Alors il y a ce match mythique resté dans toutes les mémoires, c'est ce fameux OM Saint-Etienne de mars 1957, les Verts, leaders du championnat, se déplacent dans un stade-vélodrome plein à craquer. D'un côté, euh, Gunnar, de l'autre, Mekloufi, deux des meilleurs euh, attaquants euh, de l'époque, euh, qui vont se livrer d'ailleurs un duel absolument extraordinaire. Score final, 4 pour Gunnar, 3 pour Mekloufi. D'ailleurs, un quatrième but que l'on ne verra jamais, regret éternel, hein, puisqu'ils font défaut aux archives et hélas également aux, aux documentaires de, de Benjamin. Euh, on considère souvent, alors je ne sais pas si si c'est un peu surfait, mais on considère souvent ce match comme euh, le sommet de la carrière de, de l'attaquant suédois. Euh, Gilles, et, remémore nous un peu le contexte et parle-nous un peu de cette rencontre euh, entrée dans la légende.
2: Alors, Ce qui est, ce qui est important à savoir, c'est que, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été deux fois meilleur buteur du championnat en 51-52 et 52-53. Et ensuite, il a, il a un petit peu ba... son niveau a un petit peu baissé, euh, tout en étant quand même à, à, à un bon niveau, parce que par rapport, surtout par rapport à, à la qualité de l'équipe, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais euh, il, il était moins bon, et ce match-là contre Saint-Etienne, c'est vrai qu'il est emblématique, il se déroule le, le 17 mars 57. Et euh, c'est un journaliste, en fait, qui, qui, qui le critiquait beaucoup et qui disait, euh, s'il marque trois buts, je lui achète un chronomètre, etc. Euh, et s'il marquait trois buts, dans un match. Et il s'avère que, que l'OM joue contre Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, c'est quand même le leader du championnat et qui sera le futur champion, d'ailleurs. Et donc, on est le 17 mars, donc proche de la, de la fin du championnat. Et il inscrit, euh, en première période, il inscrit trois buts. Alors c'est 10e, 15e et 36e minute. Et l'OM mène 3-0 à, à la mi-temps. Et euh, ce qui se passe ensuite, c'est qu'en 10 minutes, McLoufi, qui était la, la, la vedette de saint etienne égalise en 6 minutes. Il égalise et donc euh, on se retrouve à 3 à 3. Euh, il reste, à, le dernier but c'est à la 59e minute que, que McLuffy le marque. Donc il reste une demi-heure à jouer. Et deux minutes après l'égalisation de McLoufi, il marque un quatrième but. C'est vrai que c'est dommage de ne pas, de pas le voir comme, comme de ne pas voir tous les autres buts, mais celui-ci est un peu particulier aussi. Euh, voilà, en fait, c'est vrai que c'est un, un match embléma, le match le plus emblématique peut-être de sa carrière à l'OM, même s'il y a eu plusieurs matchs où il a mis des triplés quand même et, et des matchs importants. Mais c'était une période où il était en déclin. C'est dommage que ce match soit emblématique de sa carrière alors que ce n'était pas sa me meilleure période.
1: Oui, je pense que tu as totalement raison, c'est un peu le, le moment où c'est le champ du cygne. Il est quasiment enterré à, à l'OM, il joue encore, mais euh, bon, il joue à moitié sur une patte et tout ça. Euh, de ce que j'ai compris quand j'ai récolté euh, pas mal d'histoires euh, et pas mal de témoignages, il avait déjà de sérieux problèmes euh, de santé mais pas que hein, dans sa vie personnelle aussi et en fait ouais ouais c'est ça qui est assez marrant parce que c'est véritablement véritablement le champ du signe et c'est sa manière de dire oh je suis encore là et moi à la limite c'est alors c'est dommage que ce soit peut-être le match le plus emblématique parce qu'il était déjà sur le déclin mais moi ça renforce encore le, le côté un peu de, de magnifique loser le côté très humain très imparfait et et touchant du personnage. Alors, euh, bon, euh, si on peut parler des, des moments euh, où j'ai pu euh, sauter sur ma chaise et tout ça, quand je faisais mes recherches et tout ça, c'est quand euh, quand je suis tombé sur le site de, de, de l'INA euh, professionnelle sur euh, ce film, enfin, j'étais aux anges, quoi, en me disant c'est bon, enfin j'ai ça, j'ai ce bout de match avec les commentaires. Alors, où hélas, le quatrième but né de, de Gunnar n'est pas filmé, mais euh, bon, ça, je trouve que ça renforce la légende Gunnar Anderson hein, sur ce loser magnifique euh, et cet homme si imparfait.
0: Un homme imparfait dont le destin tragique s'arrête net en 1969 à l'angle de la rue Sainte et de la rue Breteuil. Une fin brutale, une fin presque honteuse et qui aujourd'hui encore fait tache dans l'histoire de l'Olympique de Marseille qui a laissé mourir son meilleur buteur dans la rue. Est-ce que ce n'est pas finalement le symbole d'un club dont on dit parfois qu'il a été une addition de grandes équipes, mais dont l'institution a souvent laissé à désirer
1: euh, La légende dit qu'il avait récupéré un, un billet pour aller voir le match contre le duc de prague Bon, Cette légende semble ne plus être vraiment une légende. Il ressortait en fait, il avait été quimandé ce ticket au journal, le Provençal, puis il était sorti par la porte de derrière, c'est pour ça qu'il est mort euh, rue Sainte. Mais alors euh, oui, je suis totalement d'accord, Gilles euh, pourra euh, émettre son jugement par rapport à, euh, au grand club ou pas grand club et tout ça, mais après c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu choqué, dans le sens euh, où quand on a fait nos recherches, on a rencontré quelques anciens olympiens euh, de cette époque, qui nous ont expliqué, par exemple, que euh, l'accès au stade ne leur était pas spécialement permis comme ça. Ou c'est quelque chose qui m'a véritablement choqué, étant donné que moi qui habitais en Espagne, euh, euh, je sais que les gens, euh, les anciens joueurs avec n'importe quelle carte en fait, d'anciens joueurs, n'importe quelle licence, arrivent à rentrer. Euh, au stade sans aucun souci euh, après alors sur le fait de ne pas euh, raconter l'histoire de gunnar anderson c'est aussi me semble-t-il parce que euh, quand on fait de la communication ce bon euh, euh, l'OM reste une entreprise et euh, fait de la communication on préfère toujours parler des très belles pages avec une histoire très lisse très propre ou à la limite, si le loser magnifique en fait, va devenir un super gagnant, imaginez par exemple Payet, rien que soulever une Coupe de France à la fin de l'année, la on en parlera comme wow, le meilleur joueur qu'on ait eu de toutes les années euh, 2010-2020 à l'OM. Euh, donc oui, je, je, je pense euh, sincèrement qu'une institution, une véritable institution, serait censée euh, réussir à mettre sur un piédestal tout le monde tous les joueurs qui ont contribué très largement à soutenir le club, et Gunnar de par ses buts a sauvé un paquet de fois l'OM d'une descente quasiment certaine, et sur ça, oui, Gunnar Anderson, enfin du moins l'oubli de Gunnar Anderson me semble bien démontrer que l'OM n'est pas une grande institution, si c'est un grand club, parce que c'est le club le plus populaire de France. Ça, je crois qu'il n'y a, a, a pas vraiment de débat là-dessus, mais pour l'institution, ouais, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Gilles, est-ce qu'on peut imaginer un Gerd muller au Bayern Munich, un Jan Rush à Liverpool, un Alfredo Di Stefano au Real Madrid On ne va pas tous les citer, les exemples sont nombreux. Aller quémander, euh, après leur carrière, une place de stade au journal local pour aller voir le club de leur cœur pour aller voir le club dans lequel ils se sont si brillamment illustrés. Est-ce que c'est imaginable, ça J'ai
2: du mal à le croire. Je, suis, je, je partage tout à fait l'avis la de Benjamin là-dessus. Euh, c'est difficile de, de, de parler de grands clubs quand on voit ce qui a été fait, par exemple, pour Raymond Copa au Real de Madrid, ou pour Di Stefano aussi au Real de Madrid, ou... Euh, oui, parce que là, on parle vraiment d'un grand joueur marquant du club, on ne parle pas d'un joueur lambda, euh, en plus un étranger, en plus qui vit à Marseille. Par contre, il y a, y a d'autres cho choses à dire, c'est qu'il a été aidé par des personnes à Marseille, euh, il a été aidé pour, pour travailler sur le port, pour... pour, essayer, pour, pour intégrer le club, des choses comme ça et je pense qu'il qu'il était pas fait pour ça, qu'il était euh, qu'il était hum, qu'il a déçu ces gens qui l'ont aidé aussi, ça il faut le dire. Euh, par exemple quand quand on vous donne un travail, euh, vous entraînez les, les jeunes etc et que vous venez pas à l'heure ou que vous faites mal votre boulot etc. Je pense qu'il a il a, il a il a, je suis sûr qu'il y a des gens, enfin c'est même connu, il y a des gens qui ont essayé de l'aider, mais euh, mais malheureusement il est, il a il, ça, ça s'est mal passé, quoi. Voilà, donc peut-être qu'il a été aussi mis de côté à cause de ça. Euh, moi, j'avais rencontré, quand j'avais écrit le tome 2, la préface avait été faite par Maurice Gransard, donc le père de Roland, et il m'avait raconté que même lui, qui, qui s'occupait aussi des anciens de, de l'OM, avait été intervenu pour pouvoir lui payer des obsèques euh, des obsèques décentes, quoi, disons, pour pas qu'ils soient enterrés en fausse commune, donc c'est dire où ça va loin. Bon. Voilà. Après, il y, autre, il y a un autre très grand Olympien qui est mort dans, dans, la, dans la misère. Aussi, c'est euh, l'Arbi Benbarek. Mais par contre, à la différence de Gunnar, il est mort, lui, dans son pays, au Maroc. Donc, euh, il est beaucoup plus âgé.
0: Allez, revenons un peu au terrain, si vous le voulez bien. Euh, Gilles, je sais que tu es passionné par les grands attaquants euh, de l'Olympique de Marseille. Euh, c'est vraiment un sujet que tu maîtrises euh, parfaitement. Euh, on l'a dit répété, Gunnar Anderson euh, est à ce jour le meilleur ré réalisateur de l'histoire du club, devant Jean-Pierre Papin et Josip Skoblar. est-ce que ça en fait pour autant le meilleur attaquant qui n'est jamais évolué sous les couleurs olympiennes Et si ce n'est pas le cas, selon toi, où situerais-tu l'attaquant suédois dans la hiérarchie des mythiques numéro 9 de l'OM
2: alors, dans, dans l'histoire du club, il y a eu, il y a eu des, des numéros 9 emblématiques. Et d'ailleurs, les joueurs les plus emblématiques de l'histoire du club, ce sont des numéros 9. Euh, le problème, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'images sur Gunnar. Donc, difficile de, 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 de juger. Euh, c'est est certain qu'il qu serait loin derrière des joueurs comme Joseph Koblar qui est beaucoup plus, beaucoup plus complet. Euh, D'ailleurs, il y a une chose à dire sur Gunnar, c'est que tout le monde dit que c'est un avant-centre, mais euh, au bout de 3-4 ans qu'il était à l'OM, l'OM a, a acheté euh, russie comme avant-centre, et Gunnar est devenu intergauche, cest c'est-à-dire euh, meneur de jeu côté gauche. Donc il n'a pas, pas fait toute sa carrière comme avant-centre. Euh, un, peu, un peu à l'image de Josip Skoblar, qui au départ n'était pas du tout un avant-centre, mais un intergauche aussi, euh, moi je, je pense que Joseph Scoblar est nettement au-dessus et Jean-Pierre Papin aussi. Après, il y a eu des joueurs emblématiques comme, euh, comme Jean Boyer qui a été le premier et qui c'est lui qui a, qui, a, qui a représenté le mieux la devise droite au but dans, dans les années d'avant-guerre du club. Euh, voilà, donc moi je mettrais Scoblar et, et, et Papin nettement au-dessus. Après, oui, sans doute en troisième position par rapport au club, je parle. Hein.
0: Benjamin, le combat pour sortir Anderson de l'oubli, désormais gagné. Un autre arrive et s'annonce tout autant difficile, c'est celui pour le faire entrer officiellement au Panthéon des légendes olympiennes, et pourquoi pas en érigeant euh, sa statue sur l'un des parvis du stade Vélodrome. Alors euh, on sait que ce n'est pas trop dans notre culture, ce n'est pas gagné d'avance, mais euh, quel joueur plus emblématique que Gunnar pour inaugurer cette pratique.
1: Étant guide conférencier de, de, de principe, j'ai envie de te dire que, que Marseille est une ville où il est compliqué, même de montrer les choses. On va même pas citer les statues de Ganet et de Jean Boin qui ont été plus que maltraitées, vu qu'on les a retrouvés dans un dépôt municipal quasiment pété. C'était le, le, le journaliste David Coqui, le journaliste de la Marseillaise. Euh, qui avait retrouvé ça. Mais on a toujours dit que Marseille était une ville, euh, une ville antique sans vestiges, hein, euh, dans la liste de Prosper Mérimée, qui est un peu le premier inventaire où on parle vraiment de, euh, de monuments et tout ça. Ça date de 1841, il n'y a pas un monument sur Marseille, alors qu'il y en a euh, énormément à Arles, à Avignon et tout ça dans la région. Il euh, ne faut pas oublier que Gaston Defer, euh, quand il a découvert les vestiges euh, euh, qu'il y avait aussi, au, ben, ce qu'on appelle maintenant le jardin des vestiges au Port Antique, euh, au centre-bourse, l'idée c'était vite, vite, vite de les recouvrir parce que euh, ça coûtait de l'argent. On a vu le destin aussi de euh, la carrière de euh, la corderie euh, ici à Marseille. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche, euh, euh, j'ai envie de te dire, quasiment plus Marseille en général, qui a un gros problème avec sa mémoire, qui a du mal à montrer les choses. Des fois j'ai l'impression qu'on préfère rester dans du légendaire et dans de l'histoire euh, euh, pleine d'anecdotes, d'anecdotes qui sont sympas, hein, mais pleine d'anecdotes et quelque chose de, de, euh, qu'on aurait du mal à toucher et du mal à voir, que euh, ben, réellement quelque chose de physique qu'on pourrait célébrer. Alors oui, euh, cette idée de statue, euh, bah, elle est née depuis euh, un sacré moment. Hein. Euh, je ne pense pas être le premier à avoir eu l'idée, mais c'est vrai que nous, quand on pensait euh, à ce film, du moins à ce projet de film, euh, pas mal avec euh, François euh, Missen, euh, l'idée d'une statue pour Gunnar, c'était quand même quelque chose d'important. Moi, pendant le financement participatif, euh, j'ai un peu fait d'une pierre deux coups aussi en collant euh, 500 affiches euh, dans Marseille avec l'aide d'amis. Euh, ça a permis un petit peu de remontrer en fait, euh, la tête de Gunnar dans l'espace public euh, marseillais. L'idée, c'était forcément de parler du projet et puis de récolter les fonds pour finir le projet. Mais c'était aussi de rendre hommage à Gunnar. Donc oui, euh, moi, à mon sens, euh, il faut réussir à montrer très concrètement ce qu'est l'histoire euh, très souvent imparfaite d'ailleurs euh, d'un club d'une institution d'une ville en général et l'idée d'essayer de mettre euh, une statue sur une esplanade hein, c'est pas un square gunnar anderson c'est pas la place gunnar anderson c'est l'esplanade gunnar anderson euh, celle qui n'a jamais été inaugurée encore bon il y a le covid tout ça mais qui se retrouve exactement euh, du côté du, du virage sud, du côté euh, du métro Sainte-Marguerite-Dromel, ce serait peut-être la superbe occasion de euh, pouvoir replanter une statue. Alors, Gunnar n'est pas le seul, mais Gunnar a tellement été oublié pendant euh, une longue période que, à mon sens, ce serait euh, tout à fait symbolique euh, de dresser une statue. Euh, en son honneur pour perpétuer cette mémoire. Et puis que les gamins qu'on emmène au stade, hein, euh, qu'ils aient euh, 5-10 ans, euh, disent ⁇ papa, papy, tonton, c'est qui lui ?⁇ Et qu'on puisse perpétuer en fait véritablement euh, cette histoire, ça me paraît important.
2: Oui, euh, moi je dis carrément oui, mais j'aimerais que ce soit dans un musée ou dans un endroit protégé, parce que si c'est à l'extérieur... Euh, ou dans une salle, mais si c'est à l'extérieur, ça, ça va être forcément détérioré. Et... Après, euh, moi, la réflexion que je me fais, c'est il faudrait en mettre au moins une dizaine sur, parce qu'il y a tellement de personnages emblématiques de l'histoire de l'OM. Enfin, il n'y en a pas, il y en a pas des, des, des dizaines et des dizaines, mais il y en a plus, plus qu'une quinzaine, quoi. Et euh, il faudrait tous les faire, en fait. Alors à l'étranger, c'est vrai qu'on a la culture de la statue, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Je veux dire à Arsenal, je crois qu'il y, y en aura été. Et Thierry Henry, je crois que c'est tout. Euh, c'est pas, c'est pas si énorme que ça. Maintenant, oui, moi, je suis 100% d'accord avec, euh, avec ça. Et surtout, toi, par exemple, ou moi, qui, qui est connu, qui avons connu l'époque dorée de, de, de l'OM de Bernard Tapie. Euh, s'il y avait une statue Jean-Pierre Papin, qu'on amène nos enfants euh, ou nos neveux, etc., au stade, on peut lui expliquer, ben voilà, ça c'est Jean-Pierre Papin, il a fait ci, il a fait ça, etc. Et je trouve que ça serait, ça serait super.
0: Messieurs, merci beaucoup. Ce voyage dans le temps en compagnie de Gunnar fut absolument merveilleux. Allez, on revient au présent et on va même se projeter dans un futur proche. Pour terminer, Gilles, Benjamin, parlez-nous respectivement de vos échéances à venir.
2: Alors moi, je continue l'écriture du, du tome 5 et j'ai prévu de le sortir en octobre 2023, donc dans deux ans.
1: Première sélection de, du film dans un festival international, Youhou, euh, alors ce n'est pas, pas la Mostra de Venise, mais c'est quand même le festival de films de sport à Matera, sud de l'Italie, un vrai grand pays de football. Euh, à la fin du mois, projection à la peine sur Uvol le 16 décembre à Martigues, euh, dans le cadre d'un petit festival en fait, entre cinéma et, et football, soit le 21 soit le 22 décembre. Euh, il y aura quelques DVD aussi. Ce sera limité, ce sera pour les intimes euh, avant la fin de l'année, avant les fêtes de Noël, sur les bons conseils de, de notre cher Gilles. Et euh, bah, après 2022, on continuera euh, les projections dans la région en espérant ouvrir le plus possible et peut-être euh, le vendre à une télé. Mais le fait d'avoir fait un, un financement participatif, euh, entre autres via les réseaux sociaux et, et tout ça, euh, ça m'a permis un petit peu de me... je sais pas d'avoir un peu plus l'impression de faire partie de, euh, de la communauté euh, olympienne et euh, oui alors je vais pas te donner de nom pour te donner des noms mais euh, je m'intéresse euh, beaucoup plus maintenant au profil de pas mal de joueurs euh, que ce soit des joueurs de tout premier rang ou alors des joueurs euh, peut-être un peu moins connu, mais peut-être un petit peu trop oublié. Euh, donc oui, oui, peut-être dans les années à venir. J'essaierai peut-être de faire quelque chose d'autre entre-temps, hein, histoire de euh, continuer à apprendre dans, dans ce monde-là, euh, dans le monde de, de l'audiovisuel, du cinéma, du documentaire. Mais euh, oui, oui, ça serait une, une belle possibilité, je pense.